0: Casão Troca Ideia. Casagrande Júnior
1: já já a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globoesporte.com, está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá pessoal, hoje eu vou conversar com a Carol Souberg, garota jogadora de praia, mas cidadã brasileira, personalidade forte e com a noção perfeita do tamanho e da importância da voz dela. Vamos dar voz a Carol? Vamos lá? Olá Carol, tudo bem? Que legal falar com você. Tudo certo?
0: Tudo bom.
1: Tudo legal. Então, vamos contar um um pouco da sua história, né? Desde garota, porque é, eu sou, amigo, sou muito amigo da sua mãe e eu vi fotos ali de você ela te ensinando a jogar vôlei pequenininha na praia. É lógico que ela foi uma grandíssima jogadora e a influência é óbvia, né? Sua irmã também claro. jogava vôlei e tal. Como é que foi essa, esse comecinho seu lá de criança, sabendo que a sua mãe era uma grande jogadora da seleção brasileira e ter essa relação de treinamento com ela?
0: Olha, foi uma coisa muito... Na verdade, eu só tive essa mãe, né? Então, essa uhum. era a vida que eu tinha. É, o vôlei sempre teve muito presente na nossa vida. É, minha mãe sempre carregou a gente para tudo que é campeonato. Então, eu lembro muito da minha infância, a gente... Nas quadras, em viagens, a gente morou no Japão, moramos na Itália. E eu acho que a minha mãe, ela se preocupou em apresentar outro, outros universos pra gente. O sonho da minha mãe era ter um filho músico, que um de nós tocasse algum instrumento. E ela botou a gente para fazer tudo. Porque, na verdade, a Pilar, que é a filha mais velha, ela incentivou, ela levou, comprou tênis, joelheira... E a Pilar detesta esporte, assim. Ela não gosta de fazer esporte, nunca curtiu vôlei. E com a gente, ela resolveu falar, cara, o vôlei já está na vida deles. Se eles quiserem, vai partir deles, e é isso aí. Então, ela botou a gente para fazer com os pianos, violão, gata, e cara, não não tinha jeito, eu realmente não, zero ritmo, nenhuma aptidão, e o Pedro é o único de nós que toca violão, e bom, e aí foi isso, aí a Maria começou, de repente a Maria começou a pedir para fazer vôlei no Flamengo, e quando eu vi ela se arrumando, botando o uniforme, eu comecei a olhar, pô, isso é maneiro, e aí eu pedi, ele, mãe, queria entrar no queria entrar no vôlei no Flamengo, e comecei a jogar. Então, foi uma coisa natural mesmo, assim, que a gente brincava, sempre brinquei de vôlei em casa, a gente cresceu numa casa, e tinha uma árvore que a gente botava, uma rede, e ficava é. brincando, e um falava, eu sou o Loyola, eu sou o Ginho, eu sou a Isabel, eu sou a... E... Então, sempre teve, claro que sempre teve ali.
1: Vem cá, você foi para o vôlei de quadra no Flamengo, né? Quanto tempo Isso. você jogou na quadra?
0: Eu comecei na quadra com 11 anos, com 14 anos eu fui para a seleção brasileira, peguei a primeira seleção brasileira, infanto-juvenil, e aí tive que morar em Minas, fui morar em Minas, em BH, e aí fiz aquela concentração no Mineirinho para preparação para o campeonato, e eu lembro que foi uma, para mim foi uma experiência muito importante, porque ali eu vi que não era muito a minha praia (risos) jogar o de quadra. Porque eu fui vendo que para eu ter que ser jogadora de vôlei de quadro, eu ia ter que sair do Rio. Na época não tinha nenhum time é, profissional no Rio. E aí eu coincidiu desse momento de dúvida, a Maria Clara, minha irmã, tá querendo formar um time jovem. E eu não tinha a menor ideia, nunca tinha jogado mesmo praia. E a gente começou a se falar, falou, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue formar uma dupla. Foi meio que assim, vamos tentar. E aí minha mãe falou, vamos, vamos embora, vamos juntar vocês. E a gente começou a treinar... E aí, o meu primeiro campeonato de vôlei de praia, eu ia jogar com uma menina só para conhecer o circuito, e essa menina se machucou. E aí, minha mãe já não jogava há séculos. Minha mãe já estava sem jogar um tampão. E eu falei, mãe, vamos comigo, então. Já comprei a passagem, quero jogar, quero conhecer como é que é o vôlei de praia. E aí, minha mãe falou... minha mãe treinou uma semana, e aí, meu primeiro campeonato de vôlei de praia <risos> profissional foi com a minha mãe. E foi o maior aparato, eu tinha 15 que anos... Boa. Eu tinha 15 anos e a gente não tinha ponto nenhum, obviamente, zero pontos. Então, a gente teve que fazer uma eliminatória assim, seis eliminatórias simples. Foram sei lá quantos jogos, no Recife, um calor daqueles absurdos. E aí, eu lembro que a minha mãe só dava a bola de segunda, falava, levanta para mim uma. Minha mãe só dava a bola de segunda e aí eu ia levantá-la do chão. Ela me deixa aqui, esperando, pelo amor de Deus, não me levanta. E a gente ganhou, conseguimos qualificar para o torneio principal. Foi o maior barato. Coincidentemente, esse campeonato foi o mesmo, o mesmo que era o primeiro torneio do Pedro também. E aí a família toda tava dando o mesmo torneio. A Maria jogava, jogava com a Ana rixa e eu joguei com a minha mãe e o Pedro com outro menino. Bom, e aí é isso. Aí, ali eu comecei na praia. Então minha, minha, minha carreira na, na quadra foi, foi muito pouco. Assim. Eu só joguei até os 15 anos mesmo.
1: É, então. Aí você foi pra praia. Quando você começou a jogar os torneios maiores de, de vôlei de praia, aqueles já com, com pontuação, uhum. qual, foi sua, qual foi sua primeira dupla, se foi sua mãe, você continua com a sua mãe? Eu,
0: eu joguei com a minha mãe esse primeiro torneio, e a ideia já no ano seguinte era começar com a Maria, mas eu tava ainda treinando, aprendendo a jogar vôlei de, de praia, e aí eu e a Maria, a gente é, passou um ano no qualify né um ano inteiro no qualifying, pontuando, todo, a gente não perdeu nenhum qualifying, a gente passou em todos, foi mó barato, a gente era uma dupla super jovem, e no ano seguinte, com... eu estava com 16, 17, a gente já estava no ranking. E terminamos o ano entre as cinco melhores duplas do Brasil. E foi, foi muito bacana. E aí logo em seguida a gente, a gente começou a ir bem no circuito brasileiro. A gente falou, vamos tentar ir para o Mundial. E aí começamos a botar o pé no circuito mundial com 18 anos. Com 18 anos eu fiquei meses três... a gente fez o circuito inteiro, completo. Passamos três meses na Europa de mochilão indo de torneio em torneio, a gente não tinha grana para voltar para o Brasil, então a gente tinha que ficar direto lá, e e foi uma experiência incrível, e desde então é é isso, estamos na na luta.
1: Vem cá, você sempre foi ligada paralelamente com o vôleibol à política social do país, à preocupação de igualdade, de democracia, você sempre se ligou nisso?
0: Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, é... eu, sou, eu, sou uma, eu sou uma atleta, sou jogadora de vôlei, mas sou uma cidadã e sou uma pessoa que estou ligada no que acontece ao meu redor. E acho que isso, a gente em casa, né, quando a gente era criança, sempre rolou esse papo em casa, na mesa, a gente sempre conversou sobre todos os assuntos. Apesar da gente ser uma família né, que muita gente joga vôlei, é, nosso assunto favorito não é esse a gente uhum. fala sobre tudo e e a política faz parte né de da, da nossa vida não tem como não falar sobre política Claro. É, então eu sempre tive atento assim acho que não tem como você não estar tá, né morando Sim. num país como o nosso Sim. tem que estar tá atento
1: exatamente assim eu eu sou muito crítico aos jogadores de futebol né atual que eles em nada eles se manifestam né coisas importantes que aconteceram no mundo, por exemplo, racismo, preconceito, é, violência sexual, né? Muita coisa acontece e os jogadores, alguns participam assim pontualmente, mas nenhum assim dá uma sequência como o Richarlison está dando, né? Richarlison da seleção brasileira, incrível. ele, é, ele se posiciona faz tempo, em várias situações. Ele, esse ano, esse ano ele foi se posicionando. O Hamilton da Fórmula 1 pô. é um caramba também que pô é, é, para mim é o, é o esportista desse momento no mundo que tem mais noção do poder da voz dele e ele Total. usa muito bem tem o pessoal do, da NBA né LeBron James e tal e o voleibol Carol o voleibol tanto de quadra feminino né tanto de quadra como o de praia não falta voz também mais acho, vozes né com
0: certeza né? acho com certeza me incomoda muito também eu acho que esse lugar né, de neutralidade que é imposto ao atleta, e que o atleta muitas vezes gosta de estar nesse lugar, também me surpreende muito. Eu acho que... Me parece muito estranho né, a gente ser exemplo, né, citarem tanto atletas como exemplo para as próximas gerações, para as crianças, e a gente não usar a nossa voz para se se colocar diante de tanta barbaridade que está acontecendo, causas que a gente acredita... Eu não sei, eu acho até que deveria ser uma coisa incentivada quando você claro. inicia no esporte, sabe? Eu acho que esses exemplos, o, o Lewis Hamilton, o Richarlison, o que está acontecendo no basquete, eu não tenho a menor dúvida que um menino de 11 anos, 12 anos, está começando a jogar basquete claro. e olha para o Lebron, aquilo ali vai inspirar ele, vai fazer ele ser um jogador muito mais atento ao, seu, ao que acontece Sem na sociedade, dúvida. ao seu redor. Então, eu, eu fico muito triste de ver isso no Brasil. Eu acho que se os nossos grandes ídolos, se colocassem e ajudassem a dar voz a esses movimentos tão fundamentais. E, e me surpreende, sim, porque são valores que, teoricamente, falam tanto né, desses valores do esporte, ética, esportiva. Como assim? É, 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 isso é valores, para mim, valores de esporte que gente, os atletas deveriam prezar são esses: na luta dos direitos humanos, em defesa do meio ambiente, da voz é. à luta antirracista. É, eu acho que isso não tem como. Tá tudo ligado, sabe? O atleta tem ele tem que ter a consciência da sua voz, ele atinge muita gente, não é só para influenciar no corte de cabelo, no produto que usa. Você pode influenciar para a criançada e essa nova geração tá atenta a coisas estão tu... caras a tudo que acontece
1: é, a tudo que acontece no mundo, né? Hoje, claro. no mundo, a gente sabe tudo de tudo que acontece no mundo, e o posicionamento hoje, né? Na minha opinião. Dos atletas das pessoas não é mais um posicionamento caseiro, né? É do país porque o que você fala aqui sai no mundo todo. Todo mundo sabe, a gente sabe o que o cara falou lá, então a gente a, a, o mundo todo. Sabe, e a importância de uma de a, atletas, principalmente é, do futebol que é mais é, popular. Pô, se, a, se posicionar porque aconte, é, deveria acontecer exatamente isso mesmo que você falou a, a garotada querer ser igual aquele cara exatamente. porque ele joga porque ele joga bem mas também porque ele fala coisa legal
0: né? com certeza isso... eu também eu tenho eu, eu sinto uma grande pena assim eu olho e falo imagina que barato que seria né é muito mais por isso imagina que bacana a gente ver esses grandes ídolos influenciando para coisas tão importantes claro e é isso eu não sei eu, eu confesso que eu não sei explicar o porquê Também não. Eu não consigo. assim, eu eu imagino. É é diferente, eu eu acho que é diferente quando a gente está falando de atletas que precisam, que realmente têm medo de, sabe, não vai ter grana para se o seu patrocínio for cortado. Se não tiver time, não vai ter como botar comida na mesa. Isso é a realidade de muitos atletas brasileiros. né? A gente tem que lembrar disso também. E tem todas essas regras que não permitem, né, que fazem o atleta... Eles sabem que eles vão passar por uma sequência de julgamentos, de acusações, podem ser punidos. Então, essas regras também limitam muito para quem quer né, se manifestar ou não se manifestar. Agora, isso são outros 500, quando a gente está falando desses grandes ídolos, que não precisam é, ter esse medo, né, que tem autonomia, que tem grana, que tem é, a possibilidade de usar sua voz, sim, se colocar. Tem... Cacife para não ficar intimidado claro. com essas regras, né?
1: Principalmente no futebol, que é um universo bem diferente do, do esporte de outros esportes, por exemplo, a maioria dos jogadores brasileiros jogam na Europa, ganham bem, já estão numa posição que claro. não correm risco. Né, de, de punição, de nada né? e mesmo assim a grande maioria se omite se omite porque está cômodo né? aquela situação, veio bem ninguém fala nada para mim, é. jogo e tal e aí eu fico pensando será que o Richardson, o Richardson não é o cara que vai fazer essa coisa mudar Ou, não só para a garotada que é fã, mas também para os jogadores mais jovens que também vão para a Europa e, esper- e falar assim, pô, eu quero ser como o Richardson, eu não Sim. quero ser como aquele eu acho que o Richard só vai fazer diferença,
0: você não acha? Eu acho total. E olha que bacana né? a gente pensar que, cara, assim, claro que a gente é atleta, né? Você foi jogador. É... Claro que eu me emociono, é mó barato ver alguém jogando bem, né? É... Atuando magnificamente, claro. ali. É emocionante, mas... mas eu não consigo dissociar a pessoa do atleta. Assim, para mim, é uma coisa que tá junto. Então, a minha admiração, quando eu vejo um cara como o Richard, joga para caramba e se coloca isso uhum. me emociona no esporte eu é isso que me emociona mesmo quando eu vejo o que aconteceu na, na, na NBA cara eu nem era tão ligada em basquete quando isso eu falei cara que máximo isso aqui me é. toca isso é de arrepiar
1: Saber né
0: Hamilton, saber né o que ele é de um esporte totalmente de elite é. né que ele ele tem ele tem totalmente a dimensão do público que ele atinge Sim. ele faz questão de usar aquela voz para para né, dar voz a, a pessoas que estão silenciadas. Então, é, é incrível, eu acho fantástico. Quando eu vejo isso, isso me emociona muito.
1: Eu também, mexe muito comigo, porque eu venho de uma escola da democracia corintiana. Com 18 anos, eu comecei a lutar pela democracia dentro do esporte, né, jogando uhum. no Corinthians. Então, eu carrego isso comigo, não tem como eu ver as coisas e não, ter, não me posicionar. É, minha cabeça mesmo me cobra, sabe? Meu, caramba, você, é da, você foi da democracia corintiana, que você vai fazer? Então, isso aí, é, me, me, quanto mais eu vejo, mais mexe comigo, mais eu falo assim, pô, eu tô certo. Eu me posiciono, eu tô certo. Porque Sim. eu vejo Hamilton, que falou o ano todo, o campeonato todo, Carol, o campeonato todo. Né? Ele, ganhou, ele ganhou a maioria das corridas e sempre no pódio tinha alguma mensagem. Sempre tinha Sim. alguma mensagem. Não, Lebron James e os jogadores da, da NBA. Todos os jogos tinham alguma mensagem. Inclusive, pararam de jogar por três dias. Fizeram a NBA NB parar. Pensa. Não, foi aquele, fantástico. Aquele, aquele, e não tem, como
0: negar, não tem como negar a, a, o quanto a, ele, ele ampliou essa voz né, desse movimento. Sim. Então, isso é, é fantástico. Agora, claro que tem também... Assim, eu acho que a gente tem que respeitar. Tem pessoas que não gostam de se manifestar claro. politicamente. Eu acho que, assim, beleza sabe tem pessoas que não se envolvem e que mesmo tem cidadãos tipo atletas que não gostam tem cidadãos que não gostam agora todo mundo né é é isso que eu falo beleza, assim, até é isso que eu falo assim agora Dem- todos
1: é, democracia você tem o direito de se posicionar ou não sabe? É. Você, isso está na democracia mas nenhum né é, ninguém é é. N- ninguém é demais né por isso por... surgiu só o Richard, só agora no futebol brasileiro Daqueles top, né? Porque você não pode cobrar isso tá? daqueles jogadores que jogam no interior, é, ou lá é, no Nordeste. É o claro que a gente está
0: falando, claro. É. Eles podem ter medo, sim, de serem sim. punidos e não armar um clube no ano que vem,
1: né? Sabe por quê, Carol? Porque quem tem que brigar por eles são aqueles são que grandes. já estão lá em cima. Não, tem, não é aquele lá que precisa daquele salário pequeno que ele ganha para colocar comida em casa. Se ele pôr a cara, ele vai perder aquilo. Quem tem que brigar por eles. São os, são os jogadores que estão mais, em condições melhores e a gente também, eu, você claro. todo mundo, a gente briga a, 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 o nosso grito não é só por causa que você ia ser punida não, nosso grito não, foi é pô, por que, por que coisa que é essa? o que que, é que tá acontecendo? Sim. é liberdade de expressão ou, ou não? Né?
0: claro, não, total, e assim, casa eu sou mega, você para mim é um exemplo total sempre me inspirei em você, te admiro Legal. pra caraca é, sua história na democracia corintiana me de arrepiar. É. E, e é isso. Isso, isso para mim, é, é o que. Os meus ídolos são essas figuras.
1: <risos> obrigado, obrigado. Vem cá, Carol. Aí você foi continuando no, no vôleibol de praia, foi crescendo, disputando. Você foi percebendo, por exemplo, que alguma coisa no funcionamento do, do sistema do vôleibol de praia não era muito legal? Não. Era um um pouco autoritário, tinha ou tinha censura. Você foi percebendo isso aos poucos, ou você só viu quando você se manifestou? Você falou: caramba, o que é isso?
0: Não, acho que a gente sempre sempre sentiu, né? Acho que desde qualquer fazer qualquer tipo de crítica dentro da própria modalidade já é difícil, né? Você ir contra a regra de um torneio, ou alguma fato que aconteça no torneio. Então, eu sempre senti, eu sempre senti essa autoridade, esse esse medo, né, entre os atletas. Esse medo sempre existiu muito, assim, quando rolou até a seleção, né, teve uma época que o vôlei de praia se transformou em seleção brasileira. Então, os atletas que eram adversários treinavam, a gente treinava todo mundo junto em Saquarema. E o que causou muita polêmica e prejudicou muita gente, muitos treinadores foram prejudicados. E mesmo com tudo isso, eu não via nenhuma união dos atletas. Quando a gente tentava se organizar, você via que... Tinha muita gente que, quando a gente falava vamos vamos conversar e ver o que que não está legal, tinha gente que preferia topar aquilo para não ter chance de ser cortado. Então, é é difícil. Eu acho que esse medo permeia todos esses movimentos. Carol,
1: deixa eu te falar. Naquele naquele dia que você se manifestou ao vivo, né? pela pela TV, naquele torneio, eu estava assistindo. E aí... O que, o que eu perce... o que eu mais gostei o que mais mexeu comigo foi a espontaneidade da sua parte porque é, tinha acabado a entrevista sua companheira estava saindo você foi lá peraí fora bolsonaro aquilo lá assim eu acho que acho que o peso de, da, da espontaneidade é que assim mexeu com todo mundo com, é, junto com a sua voz e preocupou todas as outras pessoas que são contra. Fala, caramba, a menina não ensaiou para falar isso. Ela falou de, 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 de tapetão, assim. Como foi aquele momento para você, Carol? O que, que você pensou? Por que, que você pegou o microfone de volta da, da sua amiga que ela tá, já tava saindo?
0: Cara, na verdade, eu fui para esse torneio já... É... Eu fui a estrada inteira dirigindo pra Saquarema conversando com o meu técnico sobre tudo e... Porque a verdade é que esse assunto, o né, que, que tá acontecendo no Brasil, é um assunto que qualquer papo, pelo menos meu, entre os meus amigos e família, termina nisso, infelizmente. É, não, eu adoraria não ter que falar mais sobre esse sujeito, mas infelizmente sempre acaba nesse assunto. É. E eu tava ali jogando, né, depois de tanto tempo é, sem estar em quadra, tava muito feliz de estar no pódio de novo, muito mesmo, assim, eu amo jogar vôlei, eu adoro que eu sinto em quadra é uma alegria de criança e que não tem muita explicação, você uhum. né? está ali feliz por causa de uma bola que caiu. E isso é o que eu mais gosto, de jogar, de estar ali exposta. E aí, quando eu estava ali dando aquela entrevista, eu estava sentindo aquela alegria, aquela alegria não batia com tudo que eu estava também dentro de mim, sabe? Eu falei, Sim. cara, o que está acontecendo? Quanta gente está enterrando, tava... sabe? Quanta ah. gente perdeu seus próximos numa... Estava tendo um
1: conflito. Você estava tendo um conflito de... interno. Um conflito
0: total de alegria e pensando, estou feliz por causa de um jogo de vôlei. E as pessoas estão perdendo seus próximos numa pandemia que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse lidado de outra maneira, com né? um o mínimo de respeito à ciência, às, é, indica- a, 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 seguindo as medidas da Organização Mundial da Saúde. Então, foi um misto de sentimento. Eu estava ali incomodada, de, parecia, me parecia meio estranho estar tá tão feliz com o Brasil do jeito que está, o Pantanal queimando e nenhum plano emergencial do governo. Né?
1: Ah, desmatamento ilegal na Amazônia
0: é, maiores focos de incêndios né? registro dos mares então, assim, e tem, e tem outra, coisa,
1: coisa. outra coisa os nossos povos indígenas também que precisam é. de proteção, precisam de ajuda em nada, nada. só é. a gente as pessoas fazem barulho por eles Total. o não.
0: nenhuma política pública para proteger é, os indígenas é, um, um presidente que diz que não tem racismo no Brasil, sabe um, um lugar que os negros morrem, né Assim, todo, todo dia? Todo dia, por, simplesmente por conta da cor, sabe? É, vendo os nossos maiores artistas né? sendo totalmente desprezados, a cultura, um desmonte Sim. total da cultura. Cara, tanta coisa. Aí vem um cara né, falando fazendo apologia a um torturador. É, lá, é tanto absurdo. E aí aquilo tudo, veio tudo junto. Não, foi, não posso te falar que foi uma coisa. Foi, um, foi uma explosão mesmo. Eu olhei ali e falei, cara... Deixa eu, faltou alguma coisa, eu não estou aqui. Veio, veio eu peguei o microfone e falei. Foi isso.
1: Então, aí depois disso, você é, tinha é, noção do, da explosão que ia acontecer depois, por exemplo, é, do, de um monte de gente querendo te matar e outro monte de gente estando ao seu lado, gritando por você, gritando junto por você? Cê, você, assim, você dividiu o país, mas não foi metade, 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 não. A nossa parte, que estava apoiando você, a sua voz, era maior que a a outra parte. Mas teve uma divisão ali. Você se assustou com isso, por ser tão jovem assim e falar caramba, olha o que eu fiz.
0: Olha, de verdade, o, o movimento legal, assim, a galera essa... Eu me senti totalmente abraçada. Claro,
1: logo em cinco minutos depois do que você falou, já estava sendo abraçada.
0: Cara, foi muito. Eu me senti muito, muito mesmo. Foi muita gente, todo todo mundo que eu admiro. Então, assim, as pessoas estavam me criticando, sinceramente, nem chegava, porque era, sei lá, são pessoas que eu não tenho para mim não significam nada então claro que é, é, é ruim né? você sofrer ameaças, ouvir coisas horrorosas, mas eu tentei nem ler nem ficar vendo isso e foi, foi muito legal ver esse movimento ver essa força, sabe de coisa boa, de gente bacana e, das, e, e esse movimento me deu uma esperança, de falar, cara tá, uma, tá horrível, tá horrível mas tem, tem muita coisa boa também, sabe e eu, tenho, eu tenho um olhar assim que eu acho que a gente vai passar por essa e as coisas vão... sim vão melhorar, sabe? Mas eu também, isso eu, eu acho que Eu tenho eu,
1: certeza disso.
0: O momento seguinte foi foi muito mais de abraço assim,
1: Mas então, mas e aí quando a CBV se pronunciou é, com uma ameaça de punição pesada, Olha, né? A, a, a princípio a punição era pesada.
0: Sim. Então, eu achei... Na, na nota da CBV, eu já achei... É, já me senti assim, né? As notas foram muito diferentes diante de episódios muito parecidos. Sim, sim. É, então, a nota que eles deram para o Wallace, né? E, e para os meninos do vôlei, de quadra, foi uma nota que eles repudiaram, falaram que não aceitavam, mas que respeitava a liberdade de expressão A minha foi dizendo né que eu, que eu manchei a imagem do torneio, que eu uhum. não agi com ética esportiva... Então eu achei ali eu me senti sim, eu falei, sendo tratada de uma forma totalmente diferente diante de uma de um caso muito parecido. Mas né? isso, oh, carol mas
1: é, essa essa diferença, todo mundo expôs. É, é eu acho que eu foi a falei, sua, grande... sua mãe falou, "Esporte pela democracia",
0: sim. falou,
1: né, então, tá. mostramos a diferença.
0: E eu acho que eu ter sido denunciada foi uma grande hipocrisia, sabe? Porque eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse gritado Bolsonaro e viva! viva esse governo, não teria nada acontecido, é uhum. óbvio. Então, para mim, isso é, foi... Eu me senti, sim, é, perseguida ali. Falei, pô, espera lá, sabe? Não posso me manifestar contra esse governo, por quê? Se fosse a favor, tudo bem? Então, é. É, foi essa parte foi bem ruim, sim. O julgamento em si também. O julgamento foi um momento muito ruim. Primeiro julgamento, né? Uhum. Tanto que eu recorri... É, eu me senti muito ofendida... Durante o julgamento, acho que eu fui Sim. tratada de uma forma muito machista. Ele foi o cara, o presidente do SCJD, no, no último voto, foi muito desrespeitoso comigo. Falou que eu não estava ali para dizer o que eu pensava numa entrevista. Uhum. Se eu estou numa entrevista e eu não posso dizer o que eu penso, tá tudo errado.
1: Não, se, se, assim, se, se for censurar o pensamento a gente vai ficar calado,
0: Exatamente. porque a gente,
1: a é. gente fala o que, é que a gente pensa. E a
0: frase dele foi essa, você não está ali na entrevista para falar o que você pensa, você está ali para dizer o que aconteceu nas quatro linhas, tipo, não, ninguém vai falar isso para mim, não, não aceito isso. Então, ou eu não falo nada, ou eu não dou a entrevista, ou eu não vou ficar falando. Agora, é, foi para mim, foi, aquele momento ali foi, foi, eu tive certeza que eu queria recorrer, porque não foi por conta só da advertência. Eu não achava que eu merecia uma advertência, mas foi por, muito por conta de como foi dado aquele último voto, sabe? Sim. Então, por isso que foi, eu fiquei tão feliz de ter sido absolvida. Porque, então,
1: porque mas entre, entre o primeiro julgamento e o segundo julgamento, nós participamos de um, de um debate com os procuradores da República. Você se lembra? Claro. Nós, quer dizer, nós, todos nós fomos ali... É, cada um com seu pensamento, ninguém combinou nada, mas sempre, é, do mesmo lado. E eu, o que eu falei lá é, é o que eu penso, sabe? É, nós temos que discutir a tentativa de censura às pessoas, nós temos que discutir quem está querendo calar as pessoas, não a liberdade de expressão que já é conquistada. É, então, é, tem, tem uma inversão de valores aí. Primeiro, para mim, tinha uma inversão de valores ali. E aí você foi para o segundo julgamento. Foi 5 a 4 só. Isso é, isso já isso,
0: que, é... é. é. Uhum. Por isso que não, por isso que eu estava te falando. Eu acho que, claro, que eu fiquei muito, muito feliz de ter sido absolvida. É, mas eu acho que a gente tem que continuar muito atento. Muito Lógico. Atento, porque essas regras podem mudar para pior, sabe? E, e é isso. Então, assim, é, por mais que tenha sido muito legal, representa que tem. As pessoas é não por, acham que, é, é, o é porque... que pode falar o que quiser.
1: É porque, é por assim, 4x4. 4. Ah, tá bom, vai. Sabe? É. é assim, né? não tem nada disso. A situação sua era para ser 5x0, sabe? É, é. 10x0, 8x0. Não tinha que ter voto contra. E, é, e a continuação disso, e agora? Como você está?
0: Cara, agora eu estou tô, tô ótima. Estou tô aqui. Acho que, na verdade, esse... toda essa história, cara, eu acho que foi muito bacana para a gente... É debater, sabe, levar esse assunto. Esse assunto é muito importante no esporte. Eu acho que é, a gente tem que poder conversar sobre isso, trocar sobre isso, entender da onde é, por que, que a gente ainda está com essas regras do início do século passado. Os tempos são outros, o mundo é outro. É, acho que está na hora da gente rever isso. E é importante os atletas também quererem, né? Os atletas saberem da importância da sua voz, ter consciência que a sua que a sua voz é muito grande, é muito importante e é isso, eu acho que o mais legal dessa história toda está por vir, porque é isso, é, é esse debate, é a gente poder conversar
1: uma, uma coisa. legal. Carol, é o seguinte, você tem, você tem noção que você era uma garota e uma jogadora de vôlei de praia, depois desse fato, você é outra garota e outra jogadora de praia. Né? A, a, a expectativa das pessoas é, que, que são como os nossos é, é sempre esperando algum, alguma voz sua, alguma Sim. fala, alguma coisa importante saindo, saindo de você. É uma grande responsabilidade isso, Sim. né? E você está preparada para isso?
0: Olha, Casa, eu acho, eu sinto isso também. Eu acho que é, é uma super responsabilidade. Mas eu também não encaro como uma coisa pesada, não. Até porque quando eu vou para um torneio, né? Claro que eu, é, acho, tudo que envolve é, a desigualdade é, me tocam as causas que envolvem a nossa sociedade, sabe? Mas eu, quando eu vou para um campeonato, eu vou para o campeonato pensando em dar o meu melhor, sabe? Eu não vou pensando no que eu vou falar. É, até porque, se eu perder o jogo, eu não vou dar entrevista nenhuma. Então...
1: Só, só uma adianta... coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu, nesse período, os olhares? Assim, você chega num lugar, as pessoas se olham assim, sabe? Aquelas que são contra, você, já... você percebeu isso? A, 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 olha essa daí, olha ela aí, ó. Olha, olha que coisa, você ah, sentiu isso?
0: Tem. É o que mais tem, infelizmente. É muito,
1: é. Continua tendo assim? Muito. Que pena que, que para eles, né?
0: Exatamente, tudo certo. Mas é isso, assim, eu acho que muita gente também fica achando que agora eu vou falar sobre tudo, também não é assim, sabe? Claro. Eu vou, quando eu vou para um campeonato, eu vou para um campeonato para jogar bem, para dar uma melhor, para tá ali é, vivenciar aquele momento e é o que eu falei se eu perder eu não vou nem dar entrevista então eu não vou ficar planejando se eu sentir vontade se tiver uma coisa que esteja me tocando é, eu vou falar isso não quer dizer porque eu falei um fora bolsonaro toda entrevista que eu der depois de um jogo eu vou falar sobre política entendeu não é isso eu tô atenta eu tô ligada as é, causas é, a tudo que é, que eu acho importante e vou quero usar minha voz para para dar Chamar a atenção para causas importantes que eu acredito. Agora, também não acho que eu tenha que ficar o tempo inteiro a cada entrevista claro, essa nenhuma. expectativa que eu vou falar alguma coisa. Vou falar quando Sim. eu achar. Eu quero Lógico. poder ter a liberdade de poder falar quando eu quiser. Você quando tem essa liberdade. Casa, é, 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 você tem essa
1: liberdade. É, então eu isso, tenho. sabe? Para terminar, para terminar, o seguinte: como estão tá os seus projetos para o vôlei de praia? Quais são os campeonatos? Para onde, onde você vai jogar? o que, que você pretende, o que, que você almeja, qual a expectativa. Vamos deixar, vamos, vamos parar com a Carol, contestadora, que dividiu o país, para a Carol, jogadora de vôlei de praia. Quais são os seus então, planos? Esse
0: ano foi um ano que não teve circuito mundial, né? então é, não rolou nada. Eu tinha acabado de formar minha dupla com a Thalita, tinha jogado só três torneios com ela antes de começar a pandemia, Tava né naquela preparação para o circuito mundial e aí o circuito foi cancelado totalmente. E, e aí a gente tem mais quatro, é, mais dois torneios até o final do ano agora. A gente jogou três depois da, é, da volta do vôlei de praia. Tenho Eu viajo amanhã para essa quarema para o Circuito Brasileiro. Tem mais um torneio em dezembro. E a verdade é que não tem nada para o ano que vem ainda marcado. Sim. Porque a pandemia está aí ainda. É, é, se concentra na Europa os torneios. Então pode ser que nem tenha o Circuito Mundial. Então a gente está aguardando. Eu estou me preparando para o Circuito Mundial totalmente, quero estar ali entre os melhores do Brasil, a gente está em terceiro no ranking, e... mas eu não sei, né a verdade é que tudo pode acontecer, pode ser que não tenha nada no ano que vem ainda, então
1: estou é, torcendo
0: para que as coisas melhorem e que esse circuito mundial possa rolar no ano que vem.
1: Carol, foi espetacular Se você falar, sentir a firmeza que você tem, não, não foi por acaso que você falou aquilo, é, você tem dentro de você mesmo aquele instinto de luta por justiça, por democracia, por, por empatia ao próximo, né? Isso é bonito de ver numa garota tão nova como você, apesar que a sua mãe é maravilhosa também. Então, muito obrigado, Carol. Ai, Foi cara, espetacular. Cara,
0: uma honra poder estar batendo esse papo com você. Sou super fã. E é isso. Estamos juntos. Seguimos. Vale,
1: valeu, Carol. Obrigado. Beijo.
0: Valeu. Beijo grande.
1: Casão, troca ideia. Altero, casamento, Júnior, já já a bola vai rolar.